0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das britische Kolonialreich war anno 1920 noch groß und mächtig. Und es fing bereits unmittelbar vor der eigenen Haustür an. Seit Jahrhunderten stand Irland unter britischer Herrschaft und bald ebenso lang begehrten weite Teile der katholischen irischen Bevölkerung gegen eben diese Herrschaft auf und kämpften zunehmend auch mit gewaltsamen Mitteln für eine Loslösung von England. Der seinerzeitige liberale britische Premierminister Lloyd George zeigte sich, als einziger Waliser, der dieses Amt je begleitete, den irischen Interessen gegenüber vergleichsweise entgegenkommt. Eine vollständige Unabhängigkeit der Insel vom Empire lehnte aber auch er ab. Zudem bestand auch schon damals das Problem der großen protestantischen Bevölkerungsgruppe in der nördlichen Provinz Alster, an dem noch bis heute jede nachhaltige politische Lösung gescheitert ist. Die Berliner Börsenzeitung vom 15. August 1920 analysiert die damalige Lage. Es liest Frankriede.
0: Um die grüne Insel als Cromwell schwor, er werde die Iren mit Gewalt bekehren oder sie zur Hölle senden, hat er wohl nicht geglaubt, dass die irische Frage auch noch allen seinen Nachfolgern die gleichen Schwierigkeiten bereiten werde, mit denen er zu kämpfen hatte. Die katholischen Iren sind auch heute noch nicht bekehrt, obwohl nach ihm noch verschiedene englische Staatsmänner versucht haben, die irische Frage mit Feuer und Schwert zu lösen. Der liberale Führer der derzeitigen konservativen Mehrheit, Lloyd George, steckt andere Wege ein. Er versucht sich auch in dieser Frage als Vermittler zwischen den Parteien. Und man muss immerhin anerkennen, nicht ganz ohne Erfolg. Schon ist es ihm gelungen, das Ministerium ebenso für seine irische Reformpolitik zu gewinnen, wie die bisweilen recht ungefügige parlamentarische Mehrheit. Ob er freilich seine Politik auf der bisherigen Bahn weiterführen kann, ist eine offene Frage. Denn die britische Regierungskoalition besteht schließlich aus zwei Parteien, die sich mehr als drei Jahrzehnte hauptsächlich darum so heftig befedet haben, dass die eine eine irische Selbstverwaltung, Home Rule, schaffen, die andere sie verweigern wollte. Trotzdem glauben wir, dass es Lloyd George gelingen wird, den parlamentarischen Widerstand gegen seine irische Politik zu brechen und eine Mehrheit für die Government of Ireland Bill zusammenzubringen. Bezweifeln müssen wir dagegen, dass er den Widerstand der irischen Parteien wird brechen können, der unter keiner Regierung so offen hervortrat, wie gerade unter der jetzigen und der in beiden feindlichen Lagern ihm den offenen Kampf angesagt hat. Denn nicht nur die Bewegung der Sinnfeiner ist in stetem Wachsen begriffen, auch die Alsterleute rühren sich mächtig und ihr Führer, Sir Edward Carson, sendet seine flammenden Proteste gegen die Untätigkeit der Regierung Lloyd Georges in alle Welt hinaus, in denen er erklärt, Zitat, Falls die englische Regierung sich weiterhin unfähig zeigen sollte, die wesentlichen Pflichten einer Regierung zu erfüllen, werde ich nicht zögern, um jeden Preis, unter Mitarbeit und unter Kontrolle der Regierung, wenn sie dies gestattet, wenn aber nicht, so mit eigener Verantwortung unser Volk zu organisieren, um das Land gegen die Verbrecher zu verteidigen, die Irland ruinieren und es zu einem warnenden Beispiel für alle Nationen machen. Zitat Ende. Lloyd George aber begnügt sich damit, die von den verschiedenen amtlichen Stellen seit Monaten verkündete Formel zu wiederholen, dass die Iren alles haben sollen, worüber sie sich selber verständigen können, ausgenommen die völlige Trennung vom britischen Reiche, und dass dabei die Rechte des protestantischen Alster gewahrt werden müssen. Dass die von ihm eingebrachte Bill die Verwirklichung dieser von ihm verteidigten Formel darstellt, wagte nicht einmal Lloyd George zu behaupten. Er erklärte sich vielmehr wiederholt bereit, mit Vertretern des irischen Volkes über dessen Förderung zu beraten, falls diese ihm genügende Garantien geben könnten, dass ihre Zusagen von der Mehrheit des irischen Volkes respektiert würden. Solche Bürgschaft zu geben wären, wie die Dinge nun einmal liegen, nur die Schinfäner imstande, doch erscheint es nahezu ausgeschlossen, dass Besprechungen mit diesen zustande kommen. Denn die Führer Sinn Feins können von ihrer Forderung nach einer unabhängigen Republik nicht um ein Jota abweichen, ohne sich selbst aufzugeben. Der ihre misstraut zu dem allem, was aus England kommt, zumal er jahrhundertelang unter der britischen Unterdrückungspolitik gelitten hat. Für ihn kann es daher nur eine Lösung der Frage geben, die unabhängige Republik. »Dass eine irische Republik sich wirtschaftlich ebenso mit dem britischen Nachbarn auseinandersetzen und die Verhandlung unter den gleichen Voraussetzungen führen müsste wie eine irische Dominion, wird dabei von den Iren vollkommen übersehen. Übersehen wird auch, dass Irland in einem Dominionverhältnis voraussichtlich eine bessere Bürgschaft finden würde als in voller Unabhängigkeit, indem die übrigen Dominions ein größeres Interesse an der Wahrung seiner Rechte hätten«, als es die große Gemeinschaft der Völker gegenüber einem kleinen neuen Mitglieder haben kann. Dass man im Augenblick in Irland hieran nicht glauben kann, ist wohl begreiflich, stellt aber das größte Hindernis einer im wohlverstandenen irischen Interesse liegenden Lösung der Frage dar. Ein Ausgleich mit dem mächtigen Nachbarn muss erfolgen, wenn nicht die alte englische Gewaltpolitik erneut ihre Triumphe auf der grünen Insel feiern soll. Je früher er erfolgt, umso besser für Irland. Auch in England bricht sich mehr und mehr die Erkenntnisbahn, dass nicht die Unterwerfung der einen Rasse unter die andere, sondern die Kooperation zwischen freien Staaten der leitende Gesichtspunkt bei der dringend erforderlichen neuen Regelung des Verhältnisses der Staaten zueinander sein muss. England muss dem irischen Freiheitsdrang Rechnung tragen, wie Irland sich entschließen muss, die Konsequenzen zu ziehen aus den gegebenen geografischen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten, die die Lösung der Frage nach dieser oder jener Seite hin gleicherweise beeinflussen. Es wäre gewiss grundverkehrt, die Bedeutung der irischen Frage zu unterschätzen. Aber ebenso falsch ist es, sie zu überschätzen und anzunehmen, dass sie der englischen Regierung über den Kopf zu wachsen drohe. Die internationale Bedeutung der Frage, die noch vor einigen Wochen als das Wichtigste daran erscheinen konnte, ist nach dem Verlauf der beiden Parteikonvente in den Vereinigten Staaten entschieden in den Hintergrund getreten. Die innenpolitische Bedeutung ist ebenso unbestritten durch den Terror der Sinn Fähner und die Aufrufung der Alsterfreiwilligen freiwilligen zum Kampf gegen diese wie durch die Stellungnahme eines Teils der Arbeiterschaft erheblich gewachsen. Aber sowohl die Untätigkeit der Regierung als auch die der Labour Party beweist, dass die beteiligten englischen Kreise noch immer sich als die Herren der Lage fühlen und überzeugt sind, dass den irischen Interessen mit der Verwirklichung der Dominion Home Rule, für die die Abordnung der Arbeiterpartei eingetreten ist, am besten gedient ist und sich Mittel und Wege finden lassen werden, den weitergehenden Forderungen der Sinn Fähner, die Spitze abzubrechen. Einen Krieg gegen Irland würde, das ist klar zu erkennen, die öffentliche Meinung Englands nicht gutheißen. Lloyd George aber fürchtet die öffentliche Meinung mehr als der ihre die Hölle.
1: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100
0: Jahren.